0: til Radio 4. Velkommen til Verdenkalder. Forestil dig, at du sidder og ser nyhederne i tv, og pludselig sker der følgende. Midt i den her tv-udsendelse, så bliver verden afbrudt af maskerede mænd med havlgevær og håndgranater. Rummet bliver en stor paniksituation, og tv-verden begynder at bønfalde for sit eget liv. Vi befinder os i Ecuador, engang et fredeligt, turistvenligt sydamerikansk land. I dag et sted, hvor det kan være livsfarligt at færdes på gaden. Og hvor borgerne nu spørger sig selv, hvem der egentlig styrer landet. Præsidenten eller banderne. Og derfor spørger jeg i dag, har de kriminelle taget magten i Ecuador? Jeg hedder Mads Enneberg. Velkommen til kalder. Du lytter til kalder på Radio 4. Lise Josefsen Hermann, velkommen til kalder? Tak skal du have. Du er journalist og har boet de sidste otte år i Ecuador, og øhm, vi kan måske lige starte med en, øh, en flytur. Fordi da du for nylig fløj hjem til Ecuador efter at have været på juleferie i Danmark, så kommer du til at sidde ved siden af en mand, som for nylig er begyndt i et nyt job som direktør på et stort hospital i Ecuador. Fortæl mig lige, hvordan fik han det job?
1: Ja, det var en rigtig uh, interessant uh, samtale. Ham her, uh, hospitaldirektøren på et stort offentligt hospital i Guayaquil, han, uh, han har en uh, militær, han, uh, han har ikke en sundhedsfaglig eller noget helt uh, baggrund, han har en militær baggrund, og det har han, fordi hans forgænger uh, blev slet ihjel for uh, omkring uh, mere end et år eller ti måneder siden eller sådan noget. Og det var rigtig interessant. Jeg sad ved siden af ham der på KLM-flyet. Det er en lang flyvetur fra Amsterdam til Quito, så man kan nå at tale rigtig meget. Og han fortalte om, hvordan at hans arbejde på hospitalet, hvor meget det er påvirket af de her kriminelle grupper. Altså hvor meget han for at kunne udføre sit arbejde ordentligt bliver nødt til at koordinere med de her forskellige kriminelle grupper. Og hvordan at, øh, de kan, den ene gruppe kan forhindre, at man kan få lov til at behandle nogen fra et kvarter, hvor, hvor en anden kriminell gruppe har magten, for eksempel. Så, øh, så han er simpelthen eksempel,
0: nødt til at, at, at nærmest forhandle fra dag til dag med, med banderne om, hvad han kan få lov til at lave på det her hospital?
1: Fuldstændig. Altså, han kan ikke øh, udføre sit arbejde som uh, hospitaldirektør, uden at koordinere, koordinere med de her kriminelle bander. Øh, og det synes jeg, det var rigtig interessant, og han var også sådan meget, som, jeg havde bare brug for en pause for et kvarter, fordi det er så hårdt. Altså, han var virkelig sådan det er et livsfarligt arbejde. Jeg har en dødsdrussel hængende over hovedet for at være hospitalsdirektør, så det var virkelig sådan, altså, det siger noget om, den, hvor gennemsyret det her samfund er af, af de her kriminelle øh, grupper, og hvor at man altså, at, at selv et øh, offentligt hospital, for at det kan fungere, bliver nødt til at, at koordinere med de her øh, grupper. Jeg synes, det var, ja, det var rigtig øh, skræmmende og, og interessant, og det her, den her samtale finder sted, så jeg ja, to øh, dage inden at, at at rigtig begynder at, at tage fart i, i Ecuador.
0: Og det må man sige, at de har gjort. Magnus Boding Hansen, velkommen til Verdenkælder. Tak. Du er journalist på Posten og har i mange år rejst rundt i Latinamerika og dækket vold og mor og narkokarteller. Hvad er det, der sker lige nu i Ecuador?
2: Ja, jamen, det er jo, som du siger, en magtkamp mellem øh, forbryderkongen og præsidenten om, hvem der bestemmer i, i landet, som... Øh, som starter, synes jeg, reelt øh, allerede sidste år, øh, hvor regeringen er faldet øh, på grund af noget fusker, noget svindel, og så har de nyvalg. Øh, og det er jo et meget voldeligt land, så de snakker selvfølgelig om det her problem. Og så den eneste, der siger højt, at, øh, at, øh, at banderne de har magt helt inde i regeringskontorerne, han bliver så skudt uden for et, øh, et valgevent, øh, øh, og, og han har fået trusler kort fra, inden, øh, fra den kriminelle, som nu er, er, er flygtet fra fængslet. Og, har udfordret præsidenten til borgerkrig. Altså det er ordene, som bliver brugt både fra ham og præsidenten. Og, og det betyder så, at, øh, at den person, der senere faktisk bliver øh, præsident og i dag er præsident, han, han slår sin kurs fuldstændig om, fra at være sådan lidt blød øh, i sin kurs over for kriminelle og sige alle de sø, sådan søde og sympatiske ting med uddannelse og socialpolitik og det lange træk, så, så går han over til bare ligesom at vil, altså vil, 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 vil smadre dem på ikke særlig øh, som der øh, store fængsler og masser af soldater i, i, i gaderne. Og det har han allerede gået i gang med, inden, inden det her sker, og, og, og nu er det jo så bare eskaleret yderligere, som, som Lise også fortæller om.
0: Og det er altså en magtkamp mellem, altså, som du siger, præsidenten og, og forbryderkongen. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvad det er, vi har set af nyheder fra Ecuador de, de sidste par uger her. altså Der var en tv-station, der pludselig bliver overtaget af banderne. Mm. Der er en bande en bandeboss, som bryder ud af fængslet lige pludselig. Altså, hvad, hvad er det, der
2: foregår? Jeg har med at forbryde kongen, som som, han hedder Adolfo Macias. Vi har jo set hans banditter og også alle mulige andre banditter løbe rundt og forsøge at kidnappe folk på hospitaler, på universitetet, på en stor motorvej, alle vegne. Så så, så der er udbrudt anarki og og med deres egne ord også en form for, 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 for borgerkrig.
0: Lise Josefsen Hermann, du er altså i Ecuador lige nu i hovedstaden Quito, er det rigtigt forstået? Ja, det er rigtigt. Hvordan er hverdagen lige nu i Ecuador for almindelige mennesker? Altså kan børn gå i skole? Kan folk tage på arbejde?
1: Altså det er en lille smule mere normalt igen, end det var for en uge siden. Men der er stadigvæk for eksempel kun virtuel undervisning. Altså i hvert fald til og med onsdag den her uge mindst. Er der, er der ikke nogen uh, skolegang. Og der er også mange offentligt ansatte, der uh, er blevet pålagt uh, virtuelt uh, arbejde. Uh, vi har for eksempel uh, udgangsforbud mellem kl. 11 om aftenen og kl. 5 om morgenen, hvor man skal holde sig hjemme. Uh, og i det hele taget, så er det sådan, altså, uh, det er præget af sådan, uh, en ængstelig en befolkning. Altså, det var meget skræmmende for alle folk at se de her videoer fra tv-stationen for eksempel. Altså, det er stadigvæk noget, der sidder i os, som gør, at man altså, behøver man nu lige at være udenfor efter mørkets frembrud, Det gør man måske ikke. Sådan, altså Man tager særlige forholdsregler og ja øh, holder sig så meget hjemme. Så det er helt klart noget, der påvirker.
0: I, i søndags, der læste jeg nyheden om, at 158 fængselsbetjente er blevet befriet fra et fængsel. Altså, så forklar lige, hvordan det er, at fængselsbetjente lige pludselig Altså går fra at dem, der passer på de kriminelle, til at blive holdt som gisler af de selvsamme kriminelle?
1: Ja, det er noget, altså for mig, netop det her med fængsler, det, det, er sådan, det sætter rigtig meget fingeren på, hvor hvem der har magten i Ecuador og hvor alvorligt. Så stiller jeg faktisk selv øh, for, ja, i 2022 øh, lavede en reportage netop om nogle af sakre, der var i fængslerne. Altså øh, det er helt tydeligt, at øh, de her bander har på lang, lang, lang tid siden overtaget fuldstændig overtaget magten i alle landets fængsler. Så det vil sige, at selvom staten, og de her fanger i teorien, der sidder i fængslerne af nogle personer, der er i statens varetægt, så har fængselsfunktionærerne og staten i det hele taget ikke kontrollen derinde. Det er banderne, der sidder og styrer de forskellige pavilloner. Så den ene bande, sidder og styrer den ene pavillon, eller det ene fængsel, og den anden bande styrer det andet. Og så er der så nogle gange været nogle opgør, hvor der lige pludselig stået 50. 150 øh, mennesker hjælp over over natten eller sådan så det er jo også derfor at man, at de lige bare kan mm. kan kuden om alle de her og øh, tilbageholdende de her
2: mm. man ved også at ham her forbryderkongen der nu er flygtet fra fængslet, han, han, altså han har haft det som et nærmest som et øh, altså som et kriminalitetens Trump Tower det her, øh, fængsel han har holdt store fester derinde han indkaldte nogle gange til pressemøder Øh, og, og det er blevet opgjort på et tidspunkt, da han indkrævede, hvad der svarer til en halv million kroner om ugen i skatter fra de andre fanger øh, for, for at få lov at sidde der i fred. Så, så det er i høj grad hans fængsel. Det er faktisk så meget hans fængsel, som man øh, i lang tid og muligvis stadigvæk øh, var i tvivl om, øh, om han, altså, var han flygtet før eller efter juleaften. Altså man opdagede det her for ikke så lang tid øh, siden, men hvornår var det sket, det vidste man ikke engang, fordi det var heller ikke øh, myndigheden, der styrede kameraerne, i hvert fald ikke på den gang, han sad til hverken kalder på
0: Radio 4. Ja, fordi søndag den 7. januar, der har politiet i Ecuador en lidt spøjsbesked til befolkningen. Landets mest berygtede bandeleder, Adolfo Macias, som, som du har talt om her før, og Magnus, også kaldet Fito, han har siddet i fængsel i 13 år, og han er pludselig ikke længere i sin celle, siger politiet. Hvad sker der lige der?
2: Jamen, det ved man ikke. Altså, og det siger jo meget om, om det, vi lige har talt om, med hvem, der har magten. Det er, det er i høj grad hans bande, der har magten i det her øh, fængsel. Man, man konstaterer bare den her dag, at, øh, at øh, nu er han der ikke øh, mere. Og, øh, og så kommer der den her optrappede magtkamp mellem ham og, og, og præsidenten, hvor de erklærer hinanden øh, krig, og, og man ser alle de her kaotiske scener rundt omkring. Men om han er flygtet på den ene eller den anden måde, det, 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 det er stadig uvist. Han er flygtet før fra fængsel, der var det sådan noget med, at han... Han tog 17 af sine gode folk med sig, og så, fordi der løb en flod uden for fængslet, så, så var der nogen, der kom på nogle, øh, på nogle små både, og så, og så flygtede de øh, på, på den måde, og, og der gik flere måneder før, de blev fanget igen. Øh, men øh, det, er jo, det er jo altid noget med korruption, når man, øh, når man flygter... Øh, Ja.
0: Det lyder i hvert fald ikke som om, at myndighederne i Ecuador har fuldstændig styr på, hvad der sker i, i de fængsler der. Altså, Magnus, nu øh, som journalist der har du rapporteret i overvis om Latinamerikas narkokarteller og den vold, der ligesom følger i deres kølvand. Hvem er han, ham her forbryderkongen, som bliver kaldt Fito?
2: Man regner ham for den, for den største forbryder i, i Ecuador. Han kommer fra en bande, der hedder Los Tornados. Det betyder dem fra Tjone, sådan en lille by. Og nogle af de videoer, de lægger op om sig selv, så er det sådan noget, hvor han ærer en høne, og hans datter, som er godt i stand, går rundt med en hest og sådan noget. Altså, der, 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 er, de sådan, der er de ikke sådan frygtingydende og virker ikke som nogen, der sådan sidder fuldstændig i toppen af den globale organiserede kriminalitet. Og, og, og det er de heller ikke formentlig. Altså, man, man antager, at, at den bandekrig, der foregår i Ecuador, det er en stedfortræret krig mellem de helt tunge spillere på verdensplan, som især er de meksikanske karteller. Altså, øh, Macias bande her, de er en, øh, en slags kriminel underleverandør for Sinaloa-kartellet, som er det største kartel i verden, et meksikansk øh, kartel. Og nogle af dem, han kæmper mod, det er så en anden øh, meksikanske forbrydergruppe og nogle albanske mafiosorer. Og det, albanske
0: mafiosorer og, og meksikanske narkokarteller, det vil vi tilbage til lige om, om to sekunder, fordi du har faktisk besøgt et af de øh, karteller, som det drejer sig om her. Men Lise Josefsen hermand, øh, altså journalist med fra Ecuador. Først og fremmest, så, altså du har fortalt mig, at alle led i samfundet i Ecuador efterhånden er blevet infiltreret af banderne. Vil du ikke lige fortælle mig, hvad mener du med det?
1: Altså det mener jeg med, altså for eksempel, at øh, det her med, at, øh, at selv på et hospital til at fungere, øh, så skal man koordinere med banderne. Øh, og det mener jeg med, at, at man, altså, er jo ligesom alle lederne, en ting er, okay, så, så sidder de her bander og kontrollerer, fængslerne. Og, altså, og man kan jo anse på samme måde, at øh, rent politisk, altså hvis en hospitaldirektør skal øh, blive nødt til at koordinere med de her bander for at få sit hospital øh, til at fungere, øh, hvad så med andre ledere af staten? Øh, hvad så med regeringen? Eller sådan, altså hvordan man må antage, altså det er ligesom sådan en, øh, en magtfaktor, ligesom hvis man kan forestille sig øh, et stor, en stor virksomhed øh, eller et eller andet, altså nogen, der ikke er til at komme udenom eller sådan fordi de de er så, så magtfulde både økonomisk I og... du også svar på Novo
0: Nordisk. Uden sammenligning i øvrigt.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså bare selvfølgelig noget på den anden side af, af, af legaliteten, ikke? Men, øh, men ja, altså det er ligesom øh, så, så tung, øh, så tung en, en magtfaktor, de ikke er til at komme udenom.
0: Magnus Boding Hansen, hvordan er banderne blevet så store, at de lige pludselig er en enorm magtfaktor i det her land af
2: Altså 90% af kokainen i Europa, den bliver sejlet ind med skib og den havn, hvor der sejles allermest kokain sted øh, fra øh, det, det havn i, de, i den by, hvor ham her, øh, Massias er flygtet fra fængslet. Så, så, så det korte svar, det er, at kokainhandlen har gjort Ecuador til sit vigtigste transitland. Og det marked, det er så attraktivt, så det, så det kan betale sig for, for, for de tunge spillere fra Mexico og Albanien at øh, og, og bruge mange ressourcer på at prøve at og dominere altså ikke bare dominere øh, territorium, som bander altid har gjort i Latinamerika, men også øh, øh, blive førende på at udvikle nye metoder til at bestikke øh, havnearbejdere eller shippingansatte, som jeg har skrevet en del om her i, i efteråret, som også i stor stil øh, inklusiv øh, mærsk bliver bestukket af, af de her forbrydere, når kokainen skal til Europa. Øh, og, og det skal den i tonsvis. Øh, så, så, så det er derfor, altså det er fordi, der er så mange penge på spil, øh, at, at det kan betale sig for dem og, og, og kæmpe med hinanden øh, med de her metoder, hvis jeg.
0: Så den korte forklaring er simpelthen, at det er europæernes kokainforbrug, der, der, ja. der får det her til at... og her i
2: Danmark er forbruget tredoblet de sidste 10 år, det ved man fra sådan nogle målinger i spildevand, øh, så, så det kan man jo også tænke over.
0: Du, øh, du har besøgt et narkokartel, som faktisk ligger i Mexico, altså rimelig langt væk fra Ecuador, <går> men som er afgørende for, at landet nu er kastet ud i totalt kaos. Hvilken rolle spiller et narkokartel i Mexico for Ecuador's øh, ulykker?
2: Ja, jeg var, jeg var oppe øh, på, på en bjergside i, i den meksikanske delstat, der hedder Sinaloa, hos, øh, hos, øh, hos Sinaloa-kartellet. Og, og, øh, og de er verdens øh, mest magtfulde forbryder-kartel. Øh, man kender måske Joaquin øh, El Chapo Guzman. Ham regner man for den, indtil han blev øh, fængslet øh, for nogle år siden for den, øh, for den største øh, forbryder i, i, i verden.
0: Den narkobaron over dem alle.
2: Ja, ja. Og, hvad hedder det? og hans kartel øh, ved man... Øh, fra nogle efterretninger, kommer faktisk allerede i 80'erne til, til Ecuador øh, og begynder at lave kontakter til lokale bander, som kan arbejde for der dernede. Men det, øh, øh, altså det skalerer først for alvor til et problem her i, i de senere år, hvor, øh, hvor konkurrerende albanske og meksikanske karteller øh, forsøger ligesom at fraforvære deres styrkepositioner, hvor myndighederne går i krig øh, med dem.
0: Hvordan er albanerne kommet ind? Altså bare lige sådan ultrakort, hvordan er de er kommet ind i billedet her? Det ligger trods alt endnu længere væk.
2: Albanerne og meksikanerne, det er, det er ligesom de, altså de to største magtfaktorer i, i international organiseret kriminalitet. Okay, så man kan sige, at
0: Ecuador's ulykke, det er altså, at de har en øh, havn, som de meksikanske narkokarteller gerne vil, øh, vil sejle narkoen ud fra, og på en måde er de blevet taget som, som gissel, i den her store globale narkokrig.
2: Ja, ja de har sådan en kæmpestor havn, hvor der bliver sendt en masse legale varer til, til Europa, og som belejligt nok er omkranset af slumkvarterer, øh, så, 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 så den er blevet afgørende for, for, for smugleruterne.
0: Altså, jeg hørte også sige, at det som ham, øh, den, den store bandeleder i Ecuador her, han er altså en mand, som har leveret, altså har, har været underleverandør, eller nærmest ansat i det kartel i, i Mexico, som du har besøgt.
2: Ja, nok snarere sådan en slags underleverandør. Øh, og det er meget sådan, at, øh, at, at de her øh, karteller fungerer. Selv sin kartellet som man taler om som en stor... Enhed, øh, da jeg besøgte dem, øh, der, der lå de også i sådan en indre krig mellem alle mulige øh, fraktioner. Mange af dem ledede af Al Guzmans øh, sønner. Øh, og, og det er typisk sådan, at de, at de handler øh, ydelser med hinanden i sådan en lang øh, kæde, hvor, hvor den ene ikke nødvendigvis ved, hvad den anden øh, gør. Øh, og derfor kan man godt føle sig som, øh, som kongen af sin egen butik, hvis man er ham her med Messias nede i, i Ecuador. Og er det t- til dels også øh, m- men, men det regnes for et faktum, at, at han øh, opererer på øh, Sinaloa-kartellets noget og koordinerer med dem. Det sydamerikanske
0: land Ecuador er gået fra at være et fredeligt, turistvenligt paradis til at være kastet ud i en voldsspiral, som ikke mindst skyldes, altså den her narkorelaterede kriminalitet, som er kommet til fra Mexico. Magnus Buding Hansen, du er gravjournalist på Jyllands Posten og har ja, i mange år rejst rundt og rapporteret om de her narkokarteller i Latinamerika. Hvorfor kan præsidenten og militæret i Ecuador ikke bare sådan ligesom anholde alle de kriminelle og smide dem i fængsel?
2: Jamen det er jo på en eller anden måde øh, sådan glædet, glædet ud mellem fingrene på dem. Ikke? Øh, de kørte i mange år en, en relativt blød øh, kurs over for, øh, for de kriminelle. Øh, så, så, så mit indtryk er, at banderne har vokset sig meget stærke, øh, lidt i, i ly af, af den uh, forsonende kurs, som man kan sige en masse fornuftigt uh, uh, for, for uh, i, i Ecuador, som der var i mange år. Og så det øjeblik, man, man begynder at bekribe dem, så er det på en eller anden måde lidt uh, sl- sluppet ud af hænderne på en.
0: Lise Josef, sådan, Herman, du er journalist og er med fra Ecuador, hvor du har boet i otte år. Og vi hører om den her magtkamp mellem præsidenten i Ecuador og militæret på den ene side, og så altså banderne på den anden side. Men du mener, faktisk Lise, at militæret i landet er ved at få for meget magt her. Hvorfor det?
1: Altså jeg er i hvert fald bekymret for, øh, at ja, det er jo så øh, omkring en uge siden, at øh, præsidenten nu at det, som øh, man kalder øh, intern øh, konflikt, øh, og så samtidig så var han nu at sige øh, med, med navn, altså ud over Tornados, der som er altså øh, bande, så så sætter han navn på 22 øh, kriminelle øh, bander og kalder dem nu ikke længere bander, men terrorgrupper, og giver militæret lov til at sådan set frie hænder til at eliminere personer, der er mistanke om at tilhøre de her terrorgrupper. Og det er både jeg og, selvfølgelig, og mange andre her i Ukadog bekymret over den udvikling, fordi det betyder sådan set, at militæret kan gå ud i et eller andet fattigt kvarter, og der kan være, at står en eller anden på gadehjørnet, eller en eller anden, der har tatoveringer, eller bare man lige synes, at ting er som ud, slå ham ihjel, og så sker der sådan set ikke noget ved det. Det er ikke noget, der kommer nogen rettergang eller noget ud af. Så det kan virkelig, der kan ryge mange fattige, uskyldige mennesker i svinget her, i kampen mod den her narkokriminalitet.
0: For at jeg bare lige bedre kan forestille mig det, Lise, altså begge sider kalder det en krig, altså både præsidenten og, og banderne selv. Hvordan foregår det? Altså er der en form for slagmark? Er der egentlig kampe mellem de to grupper, eller hvad er det, vi skal forestille os?
1: Øh, det er mere, altså som, som tingene er nu her, så er det noget med militære øh, operationer rundt om i hele landet. Altså et, et kæmpe stort antal øh, af soldater rundt om i Særligt i, i sådan netop de, altså for eksempel de her fattige blomkvarterer, hvor mange af de her bander har, øh, har kontrollen eller har en eller anden vis øh, kontrol. Altså, så det er ikke længere sådan, øh, deciderede øh, kampe, øh, vi ser. Men, altså, men ja, militæret der rundt og, og spiller øh, rigtig meget, meget med musklerne.
0: Magnus Boding, Hansen, hvad vil de her bander ultimativt set? Altså, har de en drøm om officielt at tage magten i Ecuador, eller hvad vil de?
2: Nej, altså normalt så det, det gælder om for dem der jo at tjene så mange øh, penge som muligt og, og holde sig i live længere end konkurrenterne. Øh, og, og der er det jo typisk klogt at gå øh, under radaren, så jeg synes, det er svært at lure det store strategiske øh, sigte øh, fra ham her, Massias når han øh, så demonstrativt udfordrer præsidenten til duel, øh, fordi det gør han jo ikke kun ved at, at erklære ham krig, det gør han også ved, at han... Begynder at dræbe politibetjente, og roligt en for en, som er en øh, metode, som øh, Escobar fulgte i Colombia, da han var øh, den store øh, narkobaron. Øh, og øh, altså, øh, jeg, tror, at, øh, jeg tror ikke, at, 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 at han øh, er en øh, magtfaktor i organiseret kriminalitet i Ecuador øh, om, om nogle år, fordi, øh, fordi han netop er en underleverandør øh, for nogle andre, og han har, har lagt sig så meget ud med staten øh, nu, at selv hvis staten er, er svag, så er den jo alligevel øh, trods alt mere, øh, meget mere øh, legitim end, end forbryderne, og kan få hjælp fra, øh, fra nabolandene og, øh, og fra andre øh, stater. Ja, så, så, så hvad, hvad laver han? Godt spørgsmål. Ja,
0: altså det er nærmest bad for business, øh, siger du, altså, at, at være så ude af kontrol, som, øh, som han er, og som Ecuador er i det hele taget lige nu.
2: Ja, altså en af grundene til, at Albanerne, der er nogle af de bedste... til at få den kriminelle forretning til at glide i verden, det er jo, at man ikke kan nævne ret mange ledende albanske gangster i modsætning til til ham her, som som står og slår sig på brystet på den store scene og også optager sådan nogle narco-corridos, nogle narco blandt andet inde i fængslet og i den lille by, han kommer fra, som er er en måde at påkalde sig opmærksomhed på. Det det, det kan jo have et taktisk... rationale i, i, i konkrete øh, situationer. Altså, det er jo en velkendt øh, kriminel metode, at man, at man øh, er, er så barbarisk i den første by, man kører ind i, så der ikke er nogen, øh, der møder en med modstand i den næste by. Øh, m- m- men nu er det så bare hele andet man har lagt sig ud med, så, så øh, ja, altså, øh, jeg, forstår, jeg forstår ikke, hvorfor han øh, har valgt øh, den her øh, kurs, men øh, de er jo også kendt for at være nogle impulsive folk. Du
0: lytter til verden kalder
2: på Radio 4.
0: I Ecuador, der underviser man skolebørn online. Folk går ikke på arbejde, men arbejder hjemmefra. Og det har ikke noget med corona at gøre. Det er simpelthen fordi, at de vil undgå at blive ofre i den krig, der er brudt ud mellem landets præsident og de magtfulde bander. Og derfor så spørger jeg i dagens program, har de kriminelle taget magten i Ecuador? Magnus Bodding Hansen, har de det?
2: Jeg, jeg synes, det er mere præcist at sige, at øh at der er sådan en form for veto-tilstand, hvor ikke nogen rigtig kan bygge noget op. Altså hverken stat eller lokalmyndigheder eller forbrydere, men, men rigtig mange kan ødelægge det for hinanden. Altså så, så banderne, de, de er afmægtige på deres egen måde, ligesom staten de er det. De jo også hele tiden jaget af hinanden og af soldater. Så magten har de ikke taget på sådan en måde, hvor de ligesom kan gå på, på, på tv og annoncere et eller andet, og så, så bliver det udført af nogen. Men, men de kan for, for pure det meste for, for dem, der skulle forestille at have magten.
0: Lise Josefsen Hermann, har de kriminelle taget magten i Ecuador?
1: Altså jeg vil mene, at de kriminelle i lang tid allerede har siddet ret øh, tungt, på, en, på hvert fald været meget øh, magtfulde i Ecuador. Øhm, Altså, det er selvfølgelig rigtigt, der er også en stat, og, og det er jo ikke sådan, at, at banderne bare kan gøre, altså der er stadig nogen, der, der kommer i fængsel, og, og de kan ikke fuldstændig gøre, hvad det passer sig. Æ, men, æ, men for eksempel, at, æ, at der sidder en banderleder, FITO, og, æ, og lige får lyst til og, og smut at smutte fra fængslet, når der kommer æ, tusind politibetjent for at skulle flytte ham over i en anden paviljon. Så det siger jo noget om, æ, hvor magtfulde de her bander er. Altså de griner jo staten direkte op i
0: Lise Josefsen Hermann, journalist i Ecuador, og Magnus Boding Hansen, gravejournalist på Jyllandsposten og forfatter til bogen Djævlen sover aldrig, mysteriet om Latinamerikas mange mor. Tusind tak, fordi du var med på programmet i dag.
2: Tak. tak.
0: Du har lyttet til Verden kalder med mig, Mads Anneberg. Programmet er tilrettelagt retlægte Stine Krohmann og vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Husk, at du kan høre os hver dag fra mandag til torsdag på podcast eller klokken 13 her på Radio 4.